0: Você pode escolher ser babaca ou você pode escolher uma pessoa que vai ajudar aquela outra pessoa a ser uma pessoa ainda melhor e.
1: Hashtag não seja cuzão.
0: Não, não dói, cara.
1: Não ganha nada com não isso. Não dói,
0: você não ganha nada. A vida é curta pra caramba, Sim. o mundo é imenso. Uhum. Tem um milhão de pessoas fazendo um bando de coisas iguais a você, só que de formas diferentes.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Audiovisual Arte. Eu tô aqui de novo com a linda, maravilhosa, estupenda, fenomenal Duda Lopes. E a Duda trouxe a ideia sensacional de falar sobre referências. Eu acho que isso é um assunto que eu tenho visto surgir muito ultimamente nos grupos. Principalmente no Facebook, onde eu vejo a galera... Tendo dúvida sobre como adquirir referência, como utilizar a referência de maneira boa, qual é a linha tênue que diferencia uma cópia e um plágio de uma referência a um trabalho de alguém ou a uma obra. Então a gente vai debater sobre isso agora.
0: Então, é, eu tive essa ideia depois que um amigo meu me mandou um vídeo é, e eu vi que na, a gente viu, né? Eu te mostrei, hora, a gente mostrei na hora, gente. Caraca, é muito cópia, assim. Como é que a gente fala do... Existe
1: um ditado que fala que sempre que alguém acha que algo é inovador... em 99% das vezes ele não conhece a fonte que foi copiada.
0: Exatamente, exatamente. Só que às vezes a fonte que é copiada... Ela é pra servir de uma referência ali, uma base... Mas é muito superficial.
1: Uma inspiração, né?
0: É uma inspiração... O que é inspiração?
1: Eu acho que... Na minha opinião, no caso, o que eu aprendi até hoje... Eu acho que não é o caso de usar superficialmente como você falou, mas eu acho que a, a cópia acontece quando você tira a referência de uma obra só. Quando toda a sua obra é baseada em outra obra única. Agora, por exemplo, o que eu falei pra você que eu queria falar aqui, eu acho que a gente já pode jogar na mesa. Quando você faz os seus trabalhos, eu já observei e você mesmo fala que você tira... Por exemplo, eu quero usar esse tipo de veludo na cortina porque isso era uma coisa que eu via nos quadros do Caravaggio. E eu quero usar esse tipo de cor no vídeo porque eu vi um filme muito lindo e antigo que tinham essas cores no filme. Você Bebeu da Fonte da pintura de um quadro renascentista você bebeu da fonte de um filme da década de 70 você bebeu da fonte do figurino de repente de um clipe musical dos anos 2000 você bebeu da fonte do estilo de edição de um filme do ano passado que você gostou ou do vídeo de um filmmaker que você curte e quando você juntou todas essas peças de um quebra-cabeça
0: fora a minha vivência fora a minha história vivência, né? as minhas cores preferidas eu... oh, Acho que... arrepiou hum. é uma coisa
1: que eu queria falar aqui cara é muito importante fazer isso e eu aprendi... Eu, eu já sabia disso, mas eu comecei a praticar isso depois que eu comecei a conviver com você. Que é transformar o seu dia a dia em uma fonte de referências.
0: Sim. O, qual, quais são as cores que você mais visualiza no seu dia a dia? Quais que são os objetos, as formas? É aquilo que eu falo, a gente tem uma mesa de trabalho. Hoje, agora que a gente está de home office, é uma coisa que é ainda mais frequente. Uhum. A gente tem aqueles itens em cima da nossa mesa... Que são importantes para o nosso crescimento visual, nosso crescimento ali diário, né? Como pessoa. Isso é real. Porque se você tem uma bagunça em cima da sua mesa, uma coisa que você não consegue se entender. E
1: você passa 10 horas do dia olhando para aquilo, dando excesso e choque de informação no seu cérebro. você olha para
0: aquilo o dia inteiro. Você está trabalhando aquilo dali o dia inteiro. Agora,
1: não só isso, mas não só o que você olha, mas como você olha. Por exemplo, quando eu peguei a Fuji, eu saí na rua para fotografar e o mesmo caminho que eu faço para ir para o trabalho há mais de um ano e meio, eu olhei de uma maneira completamente diferente, eu vi prédios que eu nunca vi, mas que sempre estiveram ali. Inclusive, foi mais ou menos o que me levou a colocar a legenda que eu coloquei na última foto do meu Instagram, aquela foto dos prédios lá do centro de São Paulo. As coisas sempre estão ali, as coisas sempre estiveram ali. Quem não está ali é o nosso olhar, é, o nosso, é a nossa maneira de ver.
0: Às vezes a gente esquece de olhar para cima, gente, às vezes a gente esquece de olhar para o lado.
1: Lembra aquilo que você falou no primeiro episódio sobre quarentena criativa? Eu acho que eu não lembro se foi no episódio do nosso podcast ou do Santa Mãe do Iso Alto. Mas eu lembro que você já falou isso diversas vezes... Principalmente no seu Instagram você fala muito... É muito bacana... No seu workshop... Você falou disso no seu workshop... Sobre pegar o celular e dar um zoom... Um zoomzão em algum lugar... E aproximar e criar um enquadramento novo... E isolar um objeto do restante... Eu tinha o hábito de... Por exemplo... Lembra quando a gente estava passando aqui na rua de trás... E os prédiozinhos, é um prédio rosa com a janelinha azul. Uhum. Eu peguei e tirei foto. E eu montei um enquadramento onde eu pegava o prédio inteiro. Você pegou o telefone, deu um zoom e isolou uma janela só. E ficou uma fotografia totalmente diferente. Você
0: exclui toda a sujeira do resto, Exato.
1: Né? E eu fiquei olhando aquilo e fiquei pensando, tipo... Como que o olhar da pessoa influencia na obra dela? Como que, como que é diferente, né? O mesmo objeto, o mesmo celular. As mesmas lentes o no nosso celular, igualzinho. Mas a foto, a foto foi totalmente diferente uma da outra.
0: Sim, é o que eu falo de prestar atenção quando vai para o trabalho para percorrer um caminho que você percorre todo dia E agora com a quarentena ter atenção para onde você tá olhando ali em cima da sua mesa Sim Escolhe uma luminária bacana, né? Uma planta bacana, uns itens que você gosta, uma caneta que você gosta, uma motinha Que te faça você
1: se sentir confortável também, né?
0: Exato Também se, se você se sentir melhor com a mesa completamente limpa Também tudo bem Ali consegue entrar as energias e as ideias e parece é. que fui mais rápido, Muita né? gente
1: ultimamente tem optado mais pelo minimalismo eu acho que é exatamente por isso. Pra ter mais esse respiro, pra deixar a mente mais leve, sabe? Mas voltando ao lance das referências, eu acho que a essência e a linha tênue que transforma uma referência em uma cópia é exatamente isso. É... Você
0: conseguir juntar toda uma estrutura de toda a sua vida... De tudo que você gosta... Exato,
1: e foi aí que a gente entrou nesse assunto... As referências que você tem daquilo que você viveu...
0: Exatamente... As viagens que você fez... As paisagens de carro que você assistia... Quando você estava uhum. no banco de trás do carro com seus pais... A
1: música que estava tocando enquanto você viajava... A e aquilo que... cria uma trilha sonora para sua lembrança...
0: Quando eu estou num voo e eu escuto uma música... Depois, quando eu vou escutar aquela música fora do voo Eu lembro de como é, viajar Ou de chegar num, num país diferente uhum. Ou numa cidade diferente enfim.
1: Porque tipo, viajar é uma atitude, mas colocar meio que uma trilha sonora Cria um feeling para aquela,
0: aquela situação Aliás, eu tenho a playlist de, de avião Playlist né? de avião Justamente isso, são as, as músicas que eu ouço E lembro como é gostoso viajar uhum. Como é gostoso Às vezes eu ouço ela dentro de casa, não necessariamente no avião
1: É engraçado que isso aconteceu hoje, né? A gente foi fazer o almoço... E eu coloquei uma playlist de pagode... Dos anos 90... É... Yeah. E eu, começou a tocar o pagode Inaraí... <risos> e a lembrança que, que esse pagode me carrega... Eu cresci nos anos 90... Eu sou uma, uma criança dos anos 90... E meus tios eram donos de bar... Rolava a roda de pagode... E quando eu ouço músicas desse tipo... Igual, por exemplo, em Naraí, eu lembro do meu tio com a churrasqueira, com um panelão cheio de siri, com os amigos dele em volta, o cheiro da cerveja, com o barulho do pagode do pandeiro e do cavaquinho. Tudo
0: é vivência. E essa
1: mesma música te trouxe lembranças ruins. Que não
0: eram tão boas. Que não
1: eram tão boas de uma fase da sua vida ruim que tocava essa música, digamos assim. Sim. Então, tipo, o feeling que isso carrega e como isso se tornou uma trilha sonora de momentos completamente opostos. O meu é, tipo, uma lembrança super feliz. E o seu é uma lembrança muito ruim. É. Sabe?
0: Então, eu acho que você estudar isso... que, que, que é, é, A referência é estudar o seu interior também. tipo Sim. O, o que, que você gosta. Parar de ficar... Ah, porque fulano é bacana. Porque se veste assim, eu quero me vestir igual. Precisa ser necessariamente igual. Uhum. Eu, eu vou comprar exatamente aquele vestido que ela comprou. E vou sair assim. Igual a gente estava conversando sobre... A produção de conteúdo também, que as pessoas agora estão com uma mania de. Estudarem outras pessoas e tentarem imitar exatamente Sim, aquilo. Exatamente, tipo, como exatamente. ser exatamente assim, como uhum. ser da cidade no campo, como ser do campo na cidade.
1: É, como ser um camponês morando na cidade, como ser descolado sendo do subúrbio e que Cara, não sei isso, que... isso
0: tem, tá tendo muito, muito.
1: Eu acho que isso acaba gerando uma certa frustração, porque o que você faz é resultado de quem você é. E o que você é, é resultado daquilo que você viveu. Uma coisa leva a outra. Então, por exemplo, se eu pegar e for viajar com você e tentar produzir um conteúdo, por mais que eu seja fã, sei lá, Sankolder, que é o cara famoso que faz vídeo de viagem. Por mais que eu seja muito fã dele, se eu for tentar fazer um vídeo no estilo do dele, eu vou ter que literalmente botar um vídeo dele do lado aberto e imitar passo a passo. Porque se eu for editar, botar uma trilha, tudo de acordo com o meu feeling, vai sair uma coisa completamente diferente. Isso é engraçado porque eu descobri isso em mim na época que eu tava fazendo Sony Music onde a produção de conteúdo era muito acelerada mas não era aquela produção de conteúdo acelerada meio pastelaria, onde existia um molde que você fazia tudo igual uhum. era literalmente vamos supor, o clipe do Roger Waters o pessoal chegou e falou ó, oh, Roger Waters é o artista a gente tem que fazer um mobile takeover dele, que é, vai pro Spotify e em comemoração ao aniversário dele não me definiram qual clipe eu podia escolher, qual música eu podia escolher. Eu tive que entrar, encontrar o, o, o show dele que era meu show predileto, encontrar a música dele que era a minha música predileta e criar do zero um conteúdo que precisava ser lançado no mesmo dia e aprovado pela equipe dele nos Estados Unidos. Só que quando eu editei aquilo e mostrei para a gerente de marketing, para head do, do daquele trabalho, ela ficou impressionada. Mas não porque era uma coisa muito boa, mas porque ficou completamente diferente do que ela estava acostumada a receber. Os outros videomakers editavam completamente diferente de mim. Eles seguiam como se fosse uma mesma linha. E como eu era novo e tinha acabado de entrar e não conhecia a linha que eles seguiam, eu criei algo completamente do nada, até porque eu sentava numa sala isolado. Eu criei uma coisa completamente diferente daquilo que eu sentia. Ela olhou, ficou apaixonada, enviou para eles e eles responderam o um e-mail dando um elogio à edição do vídeo. Tipo, ficou muito incrível e tal. A gente ficou melhor do que a gente esperava, etc, etc. Porque eu coloquei a minha vivência e, digamos que, o feeling que as músicas do Roger Waters e o Pink Floyd me traziam, sabe?
0: E aí que eu entro na questão de que, por isso, eu não tenho problema nenhum em dividir tudo meu, assim. Tipo, aonde Cara, eu encontrei exatamente. um tecido, aonde eu encontrei Sim. isso aqui pra você fazer uma roupa, se você tá empreendendo também... Que rua que você achou, uhum. com que pessoa que você falou, com que costureira que você fez. Eu não tenho problema nenhum. Uhum. Porque muita gente tem... Passou por uma história muito complexa para achar aquilo tudo. E ela acha que você também tem que ter esse...
1: Enfrentar essa dificuldade, Enfrentar né? essa
0: dificuldade, porque... Pra
1: merecer...
0: Pois é, como se aquilo fosse um presente Ah, eu tô te dando esse presente Eu acho de você que não só encontrar. isso,
1: como também o um medo De tipo, se eu mostrar, digamos Que as minhas referências, o meu segredinho isso, né? Ele vai me imitar, sendo que é, que
0: aí a gente volta pra situação De a que música. se a pessoa pegar Tudo que eu faço na SAGE Por exemplo, e tentar fazer Idêntico Ainda assim não vai ser a mesma coisa porque eu sou eu, fulano é fulano
1: ainda assim não vai ser a mesma coisa fulana
0: tem as referências dela que podem ser ainda melhores sei lá, se ela morou 10 anos em Paris se ela uhum. morou 10 anos em Nova York deve ter umas um mutirão de coisa na cabeça dela Sim. talvez possa até sair melhor ou vai sair pior, ou vai sair mais ou menos igual, mas ainda não vai ser a mesma coisa.
1: Eu posso assistir o mesmo filme que você e tirar uma conclusão totalmente diferente. Exatamente. É o lance da música. Eu ouvi, você ouviu, nós dois conhecemos a música, mas cada um tinha um sentimento diferente em relação a ela. É. Então não, não existe isso de tipo, não vou ensinar pra ele qual software eu uso, não vou falar qual câmera e qual lente eu uso, não vou falar qual loot eu tô usando, porque senão ele vai fazer um vídeo tão irado quanto o meu. Não vai. vai
0: você um pode escolher ser babaca. Ou você pode escolher uma pessoa que vai ajudar aquela outra pessoa a ser uma pessoa ainda melhor e...
1: Hashtag não seja cuzão.
0: <risos> não seja, cara. Você não, não dói, cara.
1: Não ganha nada não com dói. isso. Não dói,
0: você não ganha nada. A vida é curta pra caramba. Sim. O mundo é imenso. Uhum. Tem um milhão de pessoas fazendo um bando de coisas iguais a você, só que de formas diferentes.
1: E convenhamos, né? Vamos baixar um pouquinho a bola quem pensa assim, porque... Calma, a gente tá na era da internet. Tá tudo no YouTube. Qualquer coisa que pesquisa no Google tem lá. Então você não é detentor do segredo é, cara... da chave mestra do universo. Então, não. cara, repassa conhecimento. Você só ganha com isso. Não tem por que ficar tentando prender.
0: Exatamente. Sabe? Esse é o meu mantra. Repasse conhecimento. <risos> você pode facilitar a vida de uma pessoa. Simples. Sim, total. Se você pode fazer isso, cara, por que, que você vai dificultar?
1: É, isso é engraçado que eu tava pensando sobre isso esses dias indo pro trabalho, sobre o mito do autodidata. O cara que se te orgulha de falar, eu aprendi sozinho. Você aprendeu sozinho mesmo, amigo? Ou você aprendeu lendo uma revista que alguém escreveu e te ensinou. Ou você aprendeu lendo um tutorial no YouTube que alguém gravou. A autodidata pra mim é um cara que se ele tivesse isolado numa ilha e caísse uma câmera na mão dele e ele nunca viu uma câmera na vida ele aprendesse a filmar e editar e fosse foda. Sem ninguém falar absolutamente nada pra ele.
0: Igual eu com o piano, por exemplo. Exato. Eu não, tipo, simplesmente peguei o piano... E saí tocando. E aprendi a tocar, assim. Eu Exato. assisti tutoriais. eu Ainda não assisti aula a aula, mas comecei tem com tutoriais. Tem pessoas ensinando e você
1: tá aprendendo.
0: Pois é. Você vai vendo as notas ali e você uhum. vai entendendo. Agora imagina se você não sabe nota, você não sabe nada.
1: Pode não ser um aprendizado ortodoxo, que é o um aprendizado de faculdade, onde você recebe o um diploma. Mas é um aprendizado. Tem alguém te ensinando, tem um professor ali te tutorando, entendeu? Então eu poderia... Antes eu falava isso, inclusive. Eu sou um filmmaker autodidata. Depois eu parei de pensar e falei, eu não sou. Quanto tutorial eu assisti? Quantas, quantas perguntas eu fiz no grupo do Audiovisuando? E Nego ficava de saco cheio de ver postagem em mim e eu fazia 20 postagens por dia tirando dúvida com a galera.
0: E aí tem muita gente que me pergunta, Dudo, o que, que eu estudo? Eu quero entrar pra moda. O que eu estudo de moda? E aí eu pergunto primeiramente, o que você está estudando nesse momento? O que você está tentando estudar com moda? E aí tipo, ah, é foto da galera que manda coisa para Vogue Italia Ou Instagram de outros fotógrafos de moda. Ou filmmaker de moda. Que a gente tem que entrar... Isso aí já é um outro assunto.
1: Polêmico.
0: Polêmico. <risos> Mas enfim... É, diretores que fazem trabalhos de moda e etc... Mas se você já parou pra pensar, o que que é moda? Que, que né? Da onde veio? Uhum. O que que as pessoas te intitulam como moda, como high fashion, né? Porque o que que você quer também? Você quer o high fashion ou você quer uma coisa mais...
1: Fast fashion, mais... Fast fashion uhum. e tal.
0: Então, se você quer o high fashion, que eu acho que todo mundo procura, a maioria, cara, estuda, desfile Simples, tem um bando de canal, podem vir falar comigo Tem canal pra caramba Mas
1: não só o desfile, mas por exemplo Aquele canal que você estava assistindo, que você me mostrou Que eu achei incrível, então, onde desfiles, o cara eu... mostra Não só o desfile, mas o objetivo E a explicação de tudo que acontece Por trás do desfile
0: uhum. Que é uma
1: frase que resume bem isso Uma vez um professor da faculdade falou Na, na sala de aula, nunca mais vou esquecer isso Ele falou, se você quer ser igual ao Steve Jobs Não estuda o Steve Jobs Estuda o que o Steve Jobs estudava Leia uhum. os livros que ele lia Tente pensar como ele pensava Mas através dos olhos dele Ele não estudou ele mesmo, ele estudou outros livros Ele teve outras referências Então quem eram as referências dele? Vai na fonte Beba da fonte Então o cara quer ser um bom filmmaker de moda Mas ele vê outros filmmakers de moda O que, que esses filmmakers de moda que fazem sucesso estavam vendo? para poder chegar onde chegaram como é que um desfile foi estruturado? Entendeu? Exatamente isso que você falou, e isso, cara, isso é importantíssimo. Isso tem. Isso se aplica a qualquer, a qualquer área, a qualquer situação.
0: Exatamente. Não, e, e, e tem muitos canais disso. Podem vir me perguntar sobre, porque tem livro, mas eu não acho que ainda é. A galera quer ver coisa rápida, né? Sim. Quer estudar coisa rápida. Então, documentários é, sobre a vida de um, de um estilista, sobre a vida de um Yves Solohan da vida.
1: Né? Aquele documentário sobre o Hoff Lauren Que a gente assistiu Não só uma aula de audiovisual Mas uma aula de, de empreendedorismo E de postura Então o filme é bom na parte técnica Mas ele é também é bom por, por aquilo que ele ensina na história dele né?
0: E você ali automaticamente você, sem, sem sentir Você vai começar a tomar referências Pra você que Sim. você não tinha antes Só vendo fotos de outros fotógrafos Sim. Você vai estar tá absorvendo Histórias da marca você vai estar absorvendo o que... Por que que o Vermelho Marsala se chama Vermelho Marsala. Sabe? Então, aí você vai começar a estudar sobre o país que, aquela, que aquele lugar foi... Que aquela marca foi inspirada. E aí dentro daquele país tem um milhão de histórias que inspiraram o mundo da moda. A
1: cultura, a e vivência. Foi,
0: pronto. Olha, olha a quantidade de coisa que você já... Por admira. exemplo,
1: aquela história que a gente está valendo Eu vou provavelmente se tá errado, você me corrige. Sobre a questão, se não me engano, a marca Chanel. Como que ela fez sucesso trazendo a moda de volta logo após a Segunda Guerra Mundial, onde as pessoas estavam se vestindo mal e não, tinha, não tinham muito dinheiro para poder comprar roupas de alta costura, porque a seda era cara, a lã era cara.
0: Então, foi Dior, foi Christian Dior.
1: Foi a Dior, né?
0: Foi. Que eles, eles usavam muitas roupas masculinas, assim, as mulheres, né? Uh -huh, Elas uh -huh. usavam muitas roupas masculinas com traços masculinos, assim. Porque... É, até porque era um
1: ambiente de guerra, não é, dá. Não, pra não ficar... tinha
0: muito o que fazer. Uh -huh. E aí ele revolucionou, trazendo as saias longas Trazendo sim, as, sim. As, os vestidos Mais acinturados e uh -huh. etc
1: eu acho iradíssimo isso, porque eu tava vendo exatamente isso num desf des um dos desfiles que você tava assistindo naquele canal daquele cara explicando. Que tipo, ah, mas aquele, aquele vestido ali é uma referência aos vestidos do Christian Dior logo após a Segunda Guerra Mundial e etc, etc. A cinturinha fina e tal. E você fica tipo, cacete, parecia só um simples desfile, parecia só um simples vestido, mas olha a referência que o cara tá trazendo. Sim. E aí logo depois dessa mulher andando com esse vestido, tinha outra mulher com um uniforme com estampa militar e as coisas se conectavam, eles estavam contando uma história através do desfile como a gente falou no
0: nosso último episódio, quem não assistiu corre lá, exatamente. que é o episódio sobre moda, né sobre sim, direção sim. criativa sobre
1: direção criativa e moda
0: exatamente,
1: e falando ainda desse lance de o cara querer ser um filmmaker de moda e se inspirar em outros filmmakers de moda eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com esse lance de se inspirar, porque em um certo ponto se inspirar passa a ser um se comparar e aí você fica se equivalendo àquela pessoa e você ou tenta ser igual e fica competindo...
0: Se frustra e, porque e... às vezes você não consegue... Porque aquele cara ali deve estar no mercado 20 anos a mais e que mesmo você. Começou antes de você... Ou ele teve outras situações para conseguir chegar onde ele está hoje. Às vezes financeiramente, de família. Às vezes tinha um dinheiro guardado, vendeu alguma coisa e... Que você não teve. Então tipo não, não tem como se E aí gera essa competição
1: e você se frustra. Porque você fica tentando se comparar com outras pessoas. E eu, eu, eu ouvia outras pessoas falando disso. E eu falava tipo... Bullshit. Ba Baquice. Baboseira. Coisa de gente mente fraca até o ponto em que eu me peguei me comparando com outros criadores de conteúdo e com outros filmmakers e... e não é uma inveja, mas é aquele sentimento de tipo, se eu tivesse começado antes eu também estaria na frente igual é, você a começa ele a se culpar e aí você começa a se culpar e se cobrar e você que acha é que cara? você trabalhar em excesso vai conseguir recuperar esse tempo que você perdeu quando na real, quando a gente bota a cabeça no lugar, cada coisa acontece no seu devido tempo, eu comecei no tempo que eu deveria ter começado, eu tô produzindo no ritmo que eu devo produzir Caramba. Eu, eu faço tudo aquilo que eu posso e o dia que eu não posso também tá tudo bem. Eu não tenho que ficar pirando cobrando, e enlouquecendo. Isso, né? E tipo, hoje eu tô cansado, eu fui dormir cedo, mas eu devia estar tá editando. Tipo Todos esses tipos de armadilhas surgem quando a gente começa a se comparar. Quando a gente começa a querer competir com outras pessoas.
0: E se tá te fazendo mal também, deixa de seguir também. Sim, o um follow assim. não mata
1: ninguém, nem a declaração de inimizade. Eu dei um follow de em
0: muita gente, assim, que eu vi que viajava o tempo todo, que o meu problema, o meu gatilho é a viagem, é, seu, você sabe disso? O gatinho é a viagem. Eu queria estar viajando Sim. o tempo inteiro. Eu vou pegar o elevador <risos> e falo, eu queria estar no avião agora. Você viu hoje. É muito bizarro. A gente
1: acorda, boceja, eu falo, que era um café. A Duda fala, quero viajar.
0: <risos> é muito isso Então eu parei de seguir algumas pessoas que eu vi Que estavam me fazendo mal E outras que eu acho que realmente me inspiram De sim, alguma forma sim. Então você tem que saber dividir O que, que te faz mal e o que, que realmente te inspira Quem realmente te inspira
1: E eu acho que isso até cria um fator limitante no ponto de que, por exemplo, se eu como criador de conteúdo Quero criar um conteúdo meu, original, digamos assim Isso é uma coisa que eu quero abordar no podcast Sobre o original ser superestimado Mas isso é para outro episódio Mas se eu quero criar um conteúdo meu, um conteúdo honesto Não é nem original, mas um conteúdo honesto Que realmente parta de mim Se eu começar a me comparar, eu vou ver tipo Caraca, ele tá seguindo por esse caminho e ele tá tendo sucesso Então eu vou seguir também, mas aí você faz isso e não tem sucesso E isso te frustra porque o público sente, o público entende quando você não tá sendo você mesmo. Você precisa ser você mesmo. No jeito que você fala com a câmera, no conteúdo que você produz, na trilha que você usa. E não fazer aquilo que tá na moda, porque outras pessoas estão fazendo. Então, muitas das vezes, aquele unfollow, aquele restringir, ocultar stories é muito Faz útil. Faz
0: bem também. É isso. É
1: isso, galera. O episódio tá no YouTube e nas plataformas de streaming. Se você gostou, indica para aquele amigo bacana. Procura a gente no Facebook, Audiovisuarte e o Instagram da Duda vai estar embaixo na descrição, o meu Instagram também a gente se vê no próximo episódio
0: um beijo, tchau, até a próxima